1: God morgon och välkomna till börsmorgon denna måndag den 13 november. Stockholmsbörsen ser ut att öppna uppåt. Och rapportfloden har avtagit i styrka men fastighetsbolaget SBB har släppt sin senare lagda rapport. Vi har med oss vd Leif Synnes i programmet om bara några minuter. Och konsumenten fortsätter visa styrka dels på Kinas största shoppingdag, Singles Day, men även här på hemmaplan vid Lycos Grand Opening i Stockholm. Och på eh, på Wall Street bröt i torsdags, men sen var den upp i fredags igen. Och frågan är om vi har ur här. Och med mig i studien för att svara på de här frågorna, bland annat, är Caroline Kallander, investeringsspecialist på JP Morgan. Välkommen. Tack så mycket. Tack. Mm, det ska bli lite amerikanskt tema senare här i programmet, men vi har faktiskt eh, SBBs vd väntandes i det digitala väntrummet redan nu, om jag är rätt underrättad. Ja, för att eh, SBB har ju alltså då kommit med en kvartalsrapport som har skjutits upp två gånger. Och eh, bolaget rapporterar hyresintäkter på 1,2 miljarder, vilket är lägre än 1,7 miljarder kronor eh, som var väntat. Och även driftnettot har kommit in under 900, eh, har kommit in på 927 miljoner kronor eh, under väntade 1,3 miljarder kronor. Dessutom skriver bolaget ner fastighetsvärden med drygt 10,5 miljarder kronor. Och det ska jämföras med de 1,2 miljarder kronor i nedskrivningar som var i förra kvart, eller motsvarande kvartal förra året. Och vi har inte med oss SBBs vd än, men vi har med oss Rickard Bråse på Västkusten som ju är en SBB-kännare av den. God morgon Rickard.
2: God morgon. God morgon.
1: Har du hunnit kolla igenom rapporten någonting?
2: Jag har slängt ett öga på den, men det här är ju en rapport där de gör om rapporteringsstrukturen ganska mycket. Det mycket som händer så jag tror inte att någon egentligen har någon utomstående, i alla fall har hunnit bilda sig en helhetsbild av exakt allting som hände. Det var väldigt mycket mycket saker som rörde på sig och saker även uttalanden i vd-ordet som man kanske behöver att följa upp.
1: Är det något speciellt du tänker på där då?
2: Ja, men en sak som man kan fundera på, alltså det första jag tittar på i det här bolaget är ju inte vad resultaträkningen säger utan det är ju hur likviditetssituationen är om du tittar på kreditfaciliteter, så står det att man inte har tillgång till dem längre och vad hade man ett par miljarder i kassan eller något i den stilen det är en sån sak som då förstärks när man läser jag tror det är BD-ordet där det står att man ska vara försiktig med eller något i stil med att man ska vara försiktig med kupongen på, på hybrider vad, vad betyder det egentligen ska de Ställa in hybridutbetalningarna, eller vad, vad är det som är på gång?
1: Mm. De, SBB skriver ju också i den här rapporten att man planerar nya delägare och ledning för eh, bolagets bostadsplattform, som de skriver, eh, Svea-fastigheter. Vad tänker du kring det?
2: Att de har ju planerat att ha andra delägare till i princip alla sina tillgångar de senaste ett och ett halvt åren. Så Ja, det, det är klart att det, det, det är ingen. Den har de pratat om tidigare också, så att det är nog ingen egen nyhet skulle jag inte säga.
1: Mm. Är det något särskilt, liksom, någon, något mätetal som du fokuserar särskilt på i den här rapporten?
2: Ja, men det var ju likviditeten då som var det först när jag tittade på. Men Sen har du ju kassaflödet också som du får... Alltså jag, jag tror att det här blir en lite ögonöppnare kanske för de lite mindre vana rapportläsare av, av hur stor inverkan eh, den här försäljningen av väldigt få aktier och totalen i EDUK kommer få för en konsoliderade situationen för, för SFB. Alltså hur stor gång del av tillgångsmassan det är som... Eh, som kommer att försvinna ur eh, balansräkningen. Eh, det som är positivt är, ju, är, är om man då vänder till den här ändrade rapporteringsstrukturen att man lyfter fram nu då lite intressebolag, eh, bland de större intressebolagen lite mer och ger lite mer siffror. Där har man ju egentligen bara fått uh, suttit och väntat på uh, årsredovisningarna för att få någon liten inblick i, i hur det ser ut i de här Delägda bolagen som man har. Men det är ju ganska naturligt. Nu kommer då att snart om den här transaktionen går igenom. I fjärde kvartalet så kommer det också kategoriseras som ett intressebolag.
1: Kolla lite på skuldsättningsgraden som stiger också. Ehm, vad, vad måste de göra för att få ner den? Alltså ja, de har ju liksom varit inne på det här med att sälja tillgångar och så, men det verkar inte gå som man vill i i rätt riktning i alla fall.
2: Ja, men ska vi ta och prata lite klarspråk. Eh, SPB är svenska fastighetssektorns Tjernobyl. man har sprungit runt med en hemmabrandsläckare och försökt att få ordning på det här i ett och ett halvt års tid. Det är ju uppenbart att de fortfarande har problem. Va? Eh, det, de, det de måste göra det är att få med sig bankerna så att de har finansiering utan, utan att. Har bankerna med sig i det här läget så, så är det ju eh, ganska mörkt oavsett vad de gör. Eh, då är, blir det i något läge rekonstruktion för dem, tror jag. Eh, så att här handlar det om att ha finansieringen med sig. Eh, du, du hade ganska mycket försäljningar i det här kvartalet också. Du hade... Preferens.
1: Starka orden, Rickard. Får jag nog avbryta dig för vi har med oss liv här på tråden. God morgon, liv. Jag tänker vi kan börja med varför den här kvartalsrapporten har skjutits upp två gånger.
3: Vi, vi sköt upp den för att ha mer tid för att redovisa verksamheten i, i tre delar. Då. Det är ju bostäder, samhälle och utbildning. Sen har vi då också då. I och med den här affären som vi gjorde då med, med Brookfield redovisar vi en del, en del av verksamheten som avvecklar verksamhet. Eh, det, när vi går igenom de, de sakerna så tar det lite längre tid.
1: Mm. Eh, då ska vi se. Jag tänkte höra hur du liksom övergripande skulle vilja sammanfatta det här kvartalet. Vad har fokus legat på?
3: Kvartalet tittar vi på, på fastigheterna så går de väldigt starkt. Vi, vi höjer utvinningsgraden till 96 procent. Vi höjer hyrorna och driftnätet stiger över perioden om man tittar det som kallas för jämförbart bestånd med 12,5 procent. Så det är väldigt starka siffror och jag är nöjd med det arbete som personalen har, har gjort.
1: I det här gångna kvartalet har ni ju trots allt fått sänkta kreditbetyg och har skräpstatus hos både S&P och Fitch. Eh, och Du skriver i rapporten att det är negativa spekulationer kring SBBVs framtid som bidrar till de här sänkta betygen. Hur skulle du säga att ni jobbar för att förbättra dem?
3: Vi behöver jobba med att eh, sänka den absoluta skuldnivån. Eh, och Det har vi också gjort eh, under eh, perioden. Vi har också röstat en, en ny, ny Plan, en ny strategisk plan. Vi har delat upp verksamheten i, i tre delar som jag sa. Det är ju bostäder, utbildning och samhälle. Vi har också avkonsoliderat som det heter då, en, del av, en del av beståndet. Då. Eh, och vi eh, tar upp ny finansiering i den delen av bolaget. Då. Eh, och det gör vi då i den amerikanska kapitalmarknaden på sikt. Och det gör ju då att vi förändrar utbudet och efterfrågan i den svenska bankmarknaden och den europeiska obligationsmarknaden. Då. Och det är ju till vår fördel. Då.
1: Mm, för jag tänkte ta lite aktuella puckar. här också. För under kvartalet har ju flera obligationsinnehavare ställt krav på att ni ska öka transparensen i, i SBB och redovisa nya nyckeltal och vilka personer som, är, som ska komma in. Och och, upp det här. och som jag förstår det så, ska man, så har man hotat med att dra SBB för detta om ni inte går de här obligationsinnehavarna till mötes. Eh, hur arbetar ni med de här innehavarna som menar att ni har brutit mot kuvenanterna?
3: Andemedningen bakom eh, ränte-teknisk graden som man diskuterar. Det är ju att det är ett kassaflödesmått. Där man mäter driftnät och delat med räntekostnader. Nu finns det en del eller en investerare som tycker att man ska räkna med värdeförändringar. Det är inte praxis och det är inte andemeningen. Och vi har bristidit det kravet. Man kan man också säga då att 99% av volymen av alla obligationsskulden har inte ställt några krav. Och man kan också säga att alla banker tycker att man ska räkna räntepackningsgraden, det som vi, sätt som vi gör.
1: Är ni förberedda på att om de här obligationsägarna som ändå finns, är ni förberedda på att de skulle kunna ta det här till domstol?
3: Vi har ju naturligtvis noggrant gått igenom dokumentationen. Vi har skaffat oss ett legala ombud som heter oss råden att Om det blir en domstolsprövning så kommer vi vinna den.
1: Mm, ett bra råd. Eh, men jag skulle fråga lite, vad är största fokuset eh, framåt?
3: Nu då? Fokuset är fattelselag så, så fokusen kommer fortsatt vara att förbättra verksamheten, förbättra fastigheterna, öka hyrorna. Sen ska vi också då fortsätta med den strategiska planen eh, och hitta finansiering då i de olika affärsområdena. Och nästa steg efter vi har sänkt affärer är att titta över vad vi kan göra för bostadsbeståndet. Och där tar vi in en, en ny ledning och en ny styrelse och vi siktar med att ta in externa finansiärer till det bolaget under nästa kommande år.
1: En liten fråga också, för du skriver här eller ni skriver i rapporten att SVB kommer att ha en försiktig inställning till utdelning på aktier och även betalning på kuponger av hybridobligationer. Eh, hur länge är det hållbart?
3: Det, det finns ingen krav på att man ska lämna utdelning. Utan vi kommer ju att vara försiktiga med utdelningar så länge vi har den finansiella ställning som vi har. Vi har en vi har mål, målsättning att återbli ett investment grade bolag som det kallas. Och fram till dess kommer vi jobba med att försöka öka mängden i kapital och minska andelen skulder.
1: Mm, jag tänkte bara det här med kuponger på hybridobligationer bara så att vi klarar med det. Det behövs heller inte betalas ut, eller? Det är korrekt. Och jag vet att du eh, har åtaganden här nu, Leif, så vi får tacka dig för att du var med här i programmet.
3: Tack, tack. tack. Mm,
1: det var Leif är eh, VD på SBB. Jag tänkte höra, Rickard, har du någon kommentar kring VDns uttalanden här?
2: Nej, det kan man inte säga att jag har. E det som, om man går till den här räntetäckningsfrågan, läser du grundprospektet så har de ju då en uppställning där de inkluderar värdeförändringar. Det är det som har öppnat upp för den här diskussionen. Sen är det inte tanken att investment grade bolag ska avbryta mot va? Så Det är inte glasklart den uppställningen de har, den tycker jag, och jag tror alla rationellt tänkande personer är felaktig, en felaktig metodik för att räkna räntetäckningsgrad. Men nu är det ju den de har stoppat in i, sin, i sitt prospekt och öppnat upp för den här diskussionen. Eller ja, diskussion är ett diplomatiskt uttryck kanske.
1: Så det finns liksom ingen universell eller vad ska man säga, liksom, definition av den här räntetäckningsgraden eller...?
2: Om du sätter dig och tittar på fastighetsbolagen som är noterade så kommer du se att det finns ganska många olika sätt att räkna grad, som man får bestämma sig för vad man själv tycker är rimlig. Om man då inte är jurist och har skrivit ett prospekt då är det ju bra om man har någon form av vet vad man gör kanske.
1: Vi kommer nog prata mer SBB. Vi har börsköpning här alldeles strax men jag ska lopa in Karro här också. Du är ju inte kanske... Expert på svenska fastigheter, men du har ju koll på den amerikanska marknaden ja. uh, och kanske lite koll på fastighetssektorn där. ja uh. Nej, men
0: det är ju, Vi ser ju um, i det stora hela liknande um, resultat i, i USA också. Mm. Uh, en stor skillnad på, på fastighetssektorn, framförallt om man tittar privat, är att de har lån som tecknas inte rörligt som vi har i Sverige mm. utan de tecknas på på lång sikt kanske 30 år och är fasta så där har man ju inte, det blir en väldigt trögrörlig marknad men kanske inte samma effekt på kort sikt. Mm. Men det är klart tittar man på börsen i S&P 500 och man ser på real sektorn så har den gått väldigt svagt
1: i år. Vad tror du, kan det ha bottnat ur liksom där eller vad? Om du menar
0: börs eller om du menar Nej, fastighet, fastighet, just det. Jag tror att det kommer vara som aktiv förvaltare så kan vi alltid hitta väldigt mycket fina möjligheter. Men också bolag som vi ser risker i. Mm. Och det kommer vara fortsatt så. Vi är fortsatt negativt inställda till kontor till exempel. Mm. Medan logistikfastigheter ser vi mer positivt på. Mm.
1: Kommer du att prata mer om det efter pausen här? För vi ska nämligen gå till marknadsstudion för börsen har öppnat.
4: Stockholmsbörsen inleder veckan i dur och stiger ungefär en halv procent. Och om vi tittar på storbolagsindex så ser vi att vi har Evolution i toppen som stiger 5 procent precis vid börsöppning. Och där har ju VD köpt aktier för 100 miljoner kronor. Vidare på storbolagslistan så ser vi att även Tele2 som är veckans aktier stiger 1 procent. Och Boliden rör sig även där uppe på toppen. I botten däremot så hittar vi SBB som precis rapporterat de backar. 5,5%. ,5%. De rapporterar ju något högre hyresintäkter än väntat men bolaget ökade förlusten och nu ser vi att de är ner över 6%. Vi hittar även Singe och Nibe där i botten av storbolagslistan. Men vi har lite fler rapporter än bara SP bebe även lokala Diamond har rapporterat det lundinägda ägda bolaget rapporterat förbättrade resultat och ökad omsättning men ser svårare marknadsläge framåt för diamanter. Och den aktien den rör sig mest i sidled. Filo däremot de stiger 1,5 procent på sin rapport där gruvprosperingsbolaget ökade förlusten. Så kan vi säga att Skanska tar en miljardorder för att renovera sjukhus i Kentucky. Och Biko de säljer sitt finska förvärv Jinolis för en euro, vilket ger en rea förlust på omkring 25 miljoner kronor. Och medicinteknikbolaget de stiger faktiskt på börsen nu och är upp nästan 1 Och så har vi veckans aktie Tele 2 som stiger nästan 1 så den ska vi ha koll på. Om vi fortsätter på rekar så går och tappar köpstämpel från DNB som nu sätter behåll istället. Och de backar 3% ungefär. Trelleborg däremot stiger nästan 2% efter att de har fått köpstämpel av Pareto. Och Handelsbanken sänker sin långsiktiga rekommendation för Camuros från Outperform till Market Perform. Och den rör sig mest i sidled just nu. Men som sagt, Stockholmsbörsen inleder veckan i dur och stiger ungefär en halv procent.
1: Ja, tack för det Sofie. Mm, eh, reaktioner på börsen där, Rickard såg du något särskilt intressant? Nej. Nej, <laughs> du har ju skrivit om eh, Tele2 som är veckans aktie, vi ska få prata mer om det sen. Men eh, det vi noterar ju är ju att SBB eh, gick ner lite där, jag tänkte fråga Rickard om du tyckte att det var en motiverad nedgång?
2: Nej, alltså när du har en sån, när en sån stor del av rörelsevärdet är skulder som det är i SBB, Så, så om, om aktien rör sig några procent hit eller dit, det flyttar ju liksom inte totalen särskilt mycket. Va? Så äh, egentligen, man, Jag är nästan mer förvånad över att den inte rör sig mer uppåt eller neråt. Jag tror att det kommer att, som jag sa inledningsvis, det kommer ta en stund innan. innan Placerarna har fullt ut bildat sin uppfattning om vad som egentligen står i den här rapporten och publiceras klockan åtta och det är ganska många sidor och det är alltid svårt när du flyttar om i redovisningen. Det tar alltid liksom tre gånger så lång tid att fatta vad som egentligen har hänt i kvartalet och vad det är som gäller framöver.
1: Och I övrigt kunde vi se lite resultaten av eh, lite transaktioner kan man väl säga, det är dels Evolutions eh, insynsköp där på 100 miljoner kronor men också en, eh, en euros försäljning av ett dotterbolag till Byco jag tänkte, det. Caroline, vad tänker du om Evolution, till exempel 100 miljoner kronor och slå in så där?
0: Ja, det hade varit <skratt> härligt om man hade de
1: pengarna. Ja. <skratt> kollar ni mycket på det i liksom, så ja. ägarbild och ja, Självklart, mm. absolut.
0: Nu tänker jag ju den amerikanska marknaden så mm. kanske inte så mycket just i den svenska. Nej. Men självklart det är en stor del av ja, men processen i många av våra fonder som mm. vi tittar på. Just management, beteende men också väldigt viktigt track record, vad, vad de faktiskt har mm presterat över tid.
1: Jag tänkte vi skulle gå över lite till att kolla på mm. USA och liksom den amerikanska marknaden som helhet. Eh, vi har ju haft en tidsuppgång på Wall Street nu de senaste veckorna men vi hade lite nedställ i förra veckan. Eh, vad tror du om börsen framöver? Ja,
0: men, eh, som en eh, lite tråkigt men långsiktig förvaltare så kan man väl säga så att eh, det vi har sett i år var en väldigt stark uppgång eh, fram till för ungefär tre månader sedan. Då vi fick en, tre raka månader på, av negativa eh, resultat på S&P 500 som är proxy för den amerikanska börsen. Det, att ha tre månader på raken på hösten, det har inte hänt de senaste 20 åren, har det hänt sex gånger ungefär. Så ganska ovanligt ett historiskt perspektiv. Vi vet också att november, december...
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt- för oss är små företag alltid större än stora, och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
0: Ämbet tenderar att vara väldigt starka börsmånader och vi såg just det här liksom, trendbrottet med åtta dagar tror jag det var här en veckan och sen så ett litet nedställ men igen upp i fredags. Så vi ser det som en positiv eh, indikation eh, och
1: förväntar oss en, en positiv utveckling. Mm. Och ni har, vi har också haft rapportperiod i USA. Jag tror så att 90 av bolagen är rapporterat. Precis. Ja.
0: 90 av market cap har rapporterat nu. Så man kan egentligen säga att nu är det mer eller mindre slut. Så Sen kommer småbolagen in lite senare efter Large caps. Men eh, faktiskt ganska bra. Ehm, betydligt bättre än befarat. Ehm, vi har sett att, liksom, att det har bottnat ut eh, från förra kvartalet eh, positivt. year, on year. och ner. Framförallt bättre än vad man väntade. Ungefär 79-80% har slagit på EPS. Mm. Ungefär 50% på revenue. Men så det som verkligen har imponerat är ju att marginalerna har hållit upp mycket bättre än vad man har väntat. Vilket har varit också ett trendbrott för vi sett att marginalerna kommer ner. Även om amerikanska bolag har väldigt starka vinstmarginaler kontra till exempel europeiska bolag så är det väldigt positivt att se.
1: Finns det någon förklaring, en generell förklaring till det? Eller? Ja, det är att bolagen har helt
0: enkelt kunnat eh, ja, men både eh, eh, hålla igen kostnadssidan mm. men också att eh, ja, klarat av miljön bättre än, än vad många av analytikerna har väntat. Mm. Eh, finns det några sektorer som
1: har gått bättre eller sämre?
0: Ja, vi har ju sett att eh, tech fortsätter ja. att eh, generera stora kassaflöden och de fina vinster, eh, vilket också har bidragit som. Eh, alla vet till att tech har verkligen drivit marknaden men de är också de flesta det finns absolut olönsamma techbolag men många av de stora är väldigt fina stora bolag mm. kanske inte lika intressanta eh, som de var i januari som de är nu utan nu ser vi väl kanske lite mer bredd på marknaden vilket är väldigt positivt som en aktiv förvaltare att vi just ser möjligheter som eh, ja, inte bara i sju stora techbolag utan verkligen på, på hela indexnivån, men specifikt. Så jag skulle inte säga att det är en sektor som vi är väldigt, väldigt positiva. Vi är rätt positiva till tech, mm. men generellt sett så är det mer individuella bolag som vi. Eh... Ser mycket positivt till. Och sen vissa konsumerbolag har gått mm. faktiskt bättre än väntat också. Mm.
1: Så... Är det någon speciell undersektor där? då? Eller? Ja,
0: men det är lite olika. Vi det har det till exempel sett att om ja, vi pratar lite om konsumenten mm. innan i USA eh, står ungefär konsumenten för 70% av BNP, mm. alltså konsumtion, vilket är mycket mer än vad vi ser i Europa. Mm. Så konsumtion är otroligt viktigt. Vi har sett att. Eh, eh, konsumenten börjar bli lite svagare men fortsatt väldigt stark så var väldigt eh,
1: motståndskraftig eh, vilket såklart är mycket positivt eh, så, mm. ja. jag tänkte lite för i, här på Stockholmsbörsen har i alla fall småbolagen haft eh, ganska tufft det Är det liknande i, i USA. Ja, absolut.
0: Mm. Eh, ja, sista veckan då har de överpresterat eh, large caps men eh, year to och egentligen maj förra året så har vi sett att eh, Ehm um, 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 ah, large caps prestera liksom, mm. betydligt bättre än småbolagen. Mm. Det man kan säga är att om man ser det ur ett stort perspektiv så värderingsmässigt så ser det otroligt attraktivt ut för amerikanska småbolag versus large caps. Sen är det alltid en, en timingfråga och eh, vi skulle nog fortsätta säga i våra portföljer så är vi överviktade amerikanska large caps mm. och neutralt till amerikanska small caps. Mm. Um, under nästa kommande år, mycket möjligt när vi vet lite mer om Fed, vi vet lite mer om inflation, att den trenden kommer brytas tillbaka till att det blir mer risk on– och småbolagen kommer börja prestera bättre. För ur ett långsiktigt perspektiv så ser det väldigt attraktivt ut mm. som ingångs.
1: Ja, men jag tänkte du är ju bolagspecialist, ska man ju säga. Och nu går vi in på lite makro här, men vi får amerikanska inflationssiffror i imorgon. Mm. Hur viktig tror du att den här siffran är nu för Fed?
0: Det är ju jätteviktigt. Fed har sagt gång på gång att de är data dependent, Vilket vi också har sett att de har lyssnat in när vi har sett att inflationen har kommit ner. Förra gången var det aningen starkare än väntat. Men generellt sett så har vi sett en trend neråt. Och det är väldigt viktigt för Fed att lyssna på den datan. Förra gången jag var här så sa jag att jag hoppades att de skulle pausa att höja räntorna. Det har de gjort. Det tycker vi är mycket positivt för det är sticket Det kommer komma ner. Men det är såklart en jätteviktig siffra.
1: Mm. Eh, och sen vidare på makrospåret så såg vi ju nu i helgen att USA eh, får sänkta kreditutsikter. Ja. Eh, liksom hur, hur oroad ska man vara för ekonomin i stort? Jag tycker ju så här att eh,
0: ur ett Kortstrukturperspektiv, perspektiv, absolut så kommer det kunna vara lite volatilitet av det här beskedet. Men det var väntat. Det är inte jätteförvånande. Moody's också bekräftade det högsta gripbetyget igen, så AAA. Mm. Så egentligen så var det inte speciellt förvånande det vi såg i helgen. Men jag tror att eh, terminen vek ner lite grann på det, men jag tror inte att det kommer att något eh, stort. Eh, Mm. Om inte det kommer mycket mer därefter. Men det är ingenting vi, mm. vi väntar. Men såklart att deras skuldsituation är på lång sikt måste USA göra någonting åt.
1: Ja, och jag tänkte hur ser du på den här kopplingen med Kina? För nu har vi ett, ett stort fokus på möte mellan Xi Jinping och Biden i, i veckan. Hur viktigt är sådana relationer för bolagen? Det
0: är ju såklart jätteviktigt. Mm. Sen kan man väl säga så här att det är eh, mer symboliskt viktigt. Eh, USAs president och Kinas president har inte träffats i person på över ett år. Eh, Kinas president har inte varit i USA sedan 2017 om jag kommer ihåg det rätt. Så det är såklart väldigt symboliskt viktigt och de bilaterala avtalen och, och alla politiska och geopolitiska... Eh, saker som pågår i världen kommer att diskuteras. Jag är inte jättepositivt inställd att vi kommer att se några stora, kortsiktiga förändringar mm. i relationerna som är ju minst sagt ansträngda.
1: Ja, vi hade faktiskt Catherine Young med här i ett, i ett klipp i morse och vi pratade lite om ökad försäljning hos de stora kinesiska e-handelsjättarna i samband med Singles Day som vi var inne lite på i början. Vi kan se på hur hon tyckte om detta. Concluded on Saturday at midnight. And the data was refreshing, actually, considering the sort of lag we've seen in, in the consumer in China year to date. So in terms of Tmall, which is Alibaba's shopping platform and then JD's platform, we did see an increase in terms of gross merchandise value, what we call GMV, as well as participating users or shoppers and also volume growth. So all up, it's a good indication in terms of the recovery of the consumer. Det där var alltså Catherine Young från Fidelity. Mm, Caroline hon pratar lite här om e-handlare som Alibaba och JD.com ökar sin försäljning här i den här stora shoppinghögtiden nästan. Och samtidigt rapporteras det att techbolag har rekordförsäljning i, i Kina. Tycker du att det är förvånande den här styrkan vi ser?
0: Man kan väl säga så här att den kinesiska eh, om ekonomin och konsumenterna om något i år har vi snarare förvånat på nedsidan. Vi hade mycket starkare hopp om, om Kina när vi kom in i året. Så att det vänder här nu
1: är väldigt positivt, såklart för, för, inte bara för Kina men också för, för omvärlden. Mm. Du var inne på lite det tidigare med att konsumenten även i USA visar styrka. Är det just på e-handel som ni ser de här? Det är, det är på, på många olika håll i, i, i marknaden
0: i USA. Absolut viss e-handel och vissa av retailbolagen i, i stort taget har gått, haft fin data under hösten. Men det man kan säga också är att om man ska vara lite mer på orosidan. Det har varit väldigt starkt och vi har varit eh, positivt imponerade av att konsumenterna har liksom, lyckats hålla upp mm. trots att många av de här covid-beneficiaries eh, liksom, har eh, försvunnit under, under året. Mm. Det man kan säga är att vi ser också att savings rate i USA har gått ner ganska kraftigt. Det är någonting vi bevakar mycket i form av till exempel att vi ser att kreditkortsskulderna ökar mm. och där ser vi ju att en hel del konsumenter har fortsatt spendera men kanske på kredit. Mm. Nu är inte detta någonting som vi tycker är jätteallvarigt just nu på de nivåerna vi befinner oss av men någonting som vi kommer att fortsätta liksom pay mycket mm.
1: attention till. För det jag antar att det är en liten efterköpningseffekt. Så. Exakt. Precis. Mm. Det blir intressant att se och jag tänkte säga på tal om handel så öppnade ju faktiskt också e-handeln Lyko en flaggskeppsbutik på Drottninggatan här i helgen. Det blev minst sagt lite trångt. Vi ska se hur det såg ut. Mm, jag tänkte om vi skulle lopa in Bråsa igen. Eh, Rickard... Jag såg det inte där i vimlet.
2: Nej, det är någonstans du inte kommer se mig så är det såna här pro-Palestina-demonstrationer eller när det öppnas sminkaffärer, då kommer jag inte vara där, kan jag garantera. Mm, är...
1: Två olika typer av sammankomster, dock, ska jag understryka. <laughs> Men vad tror du om konsumenten vi har ändå visat den här styrkan? Kommer det liksom komma en krasch snart?
2: Kommer en krasch snart? Eh, alltså, det som vi har sett hittills har ju varit räntedrivet. Och frågan är ju nu om du tippar över konjunktur och sådär. Och folk, arbetslöshet börjar gå upp och sådär. Då kommer det, det blir en annan typ av dynamik. Så krasch, nej det blir väl ingen krasch. Alltså, krasch. Konsumenter är redan pressade. Och, men det är klart att det kan bli ännu, ännu sämre va. Eh, men då kommer ju räntan å andra sidan. Börja komma ner. Just det.
1: Ja, men Rickard du ska få släppa konsumenten. För du har ju faktiskt skrivit om något helt eh, annat här i, i helgen. För veckans aktie är ju Tele2. Och du skriver att trots att teleoperatörerna långsiktigt har underpresterat på börsen. Så tycker du att Tele2 är köpvärd. Kan du berätta varför?
2: Ja även om du har aktier som kanske inte är... Bättre än börsen över tid. Så behöver inte det betyda att de alltid är sämre än börsen. Och jag tror att det är läge för den här typen. Jag har tjatat om det. Men defensiva aktier. Eller aktier som har stabilitet på något, alltså på stabila kassaflöden. Och så det kommer vara väldigt utslagsgivande det året. Aktien är ned, nedtryckt om. De höjde sin investeringsbudget i halvårsrapporten. Och det, var ju inte, det blev inte så väl mottaget. Senaste rapporten okej. Okay, men ändå den viktiga delen är ju Sverige. Och den, den var inte bättre än väntat. Men i Sverige har man haft negativ EBITDA eh, da eh, tillväxt i fyra rad Jag tror att det kommer att vända upp nu. Så att om man liksom snabbspolar fram ett år i tiden. Ja, men då kommer du börja se... Att den här investeringspucken har liksom passerats samtidigt som EBT har växt och då kommer kassaflödet växa igen. Eh, bolaget har stark balansräkning. Jag tror att det där kommer vara, vara väldigt gynnsamt för den här aktien och i det läget som är nu. Jag är ju jätterädd för recession och jag tror inte att jag är ensam av det. Det går att hitta idag väldigt mycket stora bra svenska bolag som har, har lägre värdering än egentligen under covid-paniken också. Va? Och det tyder ju på att man kanske inte riktigt tror på estimaten för nästa år. Men, så det här är en lågrisk möjlighet. Jag tror att det borde finnas 20% potential på ett års sikt i Itele 2 i det här läget.
1: Mm. Det känns som att du tassar runt lite själva kärnan ändå som är. En stark utdelning om jag förstår din analys rätt.
2: Egentligen skulle man inte vilja ha stark utdelning. Det är ju jättedåligt med hög utdelning. För att det betyder ju att styrelsen inte har tillräckligt mycket goda idéer på vad man kan göra. Grundproblemet med teleoperatörer är låg tillväxt. Men är låg tillväxt betyder det att man inte kan vara värdeskapande. Om du tar Constellation Software i Kanada som anses vara... Ja, ett av världens främsta, bästa, mest träffsäkra förvärvare inom djupvara. De har ju, fem senaste åren så har de lägre organisk tillväxt än, eller ungefär i samma nivå som Tele2 kan vi säga. Så det är klart att det bästa hade varit om det hade funnits liksom värdeskapande förvärv att göra sådär. Nu låter det lite som att man öppnar upp för att titta på förvärv igen. Men jag tror snarare att Tele2 långsiktigt... Kanske inte närmaste året men på sikt kommer i slutändan att hamna hos typ Team B Mobile eller liksom någon större internationell aktör. De har gått igenom en lång process med renodling, eh, huvudsakligen är verksamheten i, i, i Sverige det är ju nästan 80% och sen har du eh, i Baltikum också så att det, det är en väldigt renodlad och ren verksamhet. Lätt att begripa eh, och en bra position och, och liksom det stora trumfkortet man har i eller 2 det är nätssamarbetet på den viktigaste marknaden för Sverige med Telenor som gör att du får en väldigt kapitaleffektiv verksamhet som du tittar på avkastning på sysselsatt kapital eller hitta på egna sådana nyckelpap som jag gör bland annat i artikeln så. Så, så, så det är det ju inte så att de behöver skämmas. va? Det får ju till och däremot göra. För att de har ju också haft kassaflöde, men de är ju väldigt duktiga på att trolla bort dem på dåliga förvärv.
3: Mm.
1: Men jag funderar lite på det du var inne där på själva ägarbilden. Kinevik har väl ungefär 20 av bolaget. Och du spekulerar lite här i uppköp. Tror du att Kinevik är redo att sälja då?
2: Kinnevik var ju redo att sälja en, en signifikant del av sin, sitt ägande när det nu var, var det förra våren. dåligt på tid men det är ju inte jättelänge sedan man, man har sålt aktier och vi vet ju Kinneviks inriktning är mot eh, tillväxtbolag som kanske ska tjäna pengar om tio år eller sådär det kommer väl att kräva ytterligare kapital där framöver så att om det kommer ett väldigt, om det kommer en bra affär Så alltså Kinnevik har ju historiskt inte tackat nej till att göra intressanta, för de har varit kreativa. Sen så ligger de lite skevt i, men samtiden nu de med, med, med att den typen av bolag man har riktat in sig på inte står så högt i kurs och att man har gjort lite, det är lite stökigt med bolagsvinningen. Men jag tror att det, det Kinnevik är liksom inte ett hinder för en affär. Det är inte som att det är svenska staten som sitter där. Eh, då, då vet man att det är, det, är, det är mer av en bromskloss så att säga.
1: Ja, Det är lite två olika typer av ägare. Men jag skulle säga Vi var ju inne på att över tid så hade det inte varit någon bra idé att ha eh, teleoperatör i portföljen. Hur länge tycker man ska hålla i den här Tele2-aktien?
2: Ja veckans Jag har ju den här väldigt märkliga liksom att det ska vara exakt ett år då. så det är ju så jag har tänkt att vad kommer klara sig bra på, på ett års sikt och jag tror att det här är rimligt rimligt bra till rimlig risk i det här läget så sen får man ju se va det är det, det är alltid svårt med aktier att det kan ju hända saker som gör att den har Går upp. Det händer ganska ofta när man gör de en veckans aktie att det händer mer på ett kvartal än vad man trodde kunde hända på ett år eller sådär. Så, där. så att, uh, allt, att man får vara öppen för, öppen för allt.
1: Jag tänkte att vi ska loppa in Caroline lite. För jag tänker, det finns ju teleoperatörer även i USA. Ja. Är det något som ni är intresserade av?
0: Ja, det här blir lite komiskt. För att vi har precis sålt av lite teleoperatörer. Yes. Så kanske inte direkt någonting vi har som Harris kommer just nu. Men som Rika säger, det är lite specifikt. Vi har en väldigt långsiktig strategi, tre år plus. Så därav att vi har faktiskt trimmat tillbaka. På... Vilka argument har liksom vägt över då? Ja, men lite som vi faktiskt har varit inne på här, att de teleoperatörer har svårt att, alltså själva marknaden, själva sektorn är svår, låg tillväxt. Vi tycker att värderingarna i USA är inte en attraktiv risk-reward just nu. Med det sagt så äger vi dem till
1: och från, men vi har sålt av lite där på den amerikanska sidan. Intressant. Ja, vi ska faktiskt ta en liten paus här för att kolla till hur det ser ut på marknaden. Sofie, hur utvecklar det sig?
4: Stockholmsbörsen fortsätter i dyr om så lite svaga toner. Vi ser att breda index är upp 0,2 procent ungefär. Medan storbolagslistan går lite starkare upp 0,4 procent. Och där ser vi en stor rörelse från Evolution som stiger lite drygt 5 procent. Där har ju vd köpt aktier för 100 miljoner kronor. Men vi ser även uppåt rörelse för Boliden, AstraZeneca och Tele2. Veckans aktier, alla de är upp lite drygt 1 I botten av storbolagslistan däremot så hittar vi SBB som backar 6,5 procent ungefär på sin rapport. Även Sinch rör sig där i botten och är ner över 5 och Nibo Electrolux backar även dem. Men på tal om rapport så Lokara Diamond har ju rapporterat och stiger nästan 4 på sin rapport. Gruppprospereringsbolaget där Filo däremot de ökade förlusten och backar en och en halv procent på sin rapport. Ska vi säga ska tagit miljardårdet för att renovera sjukhus i Kentucky. stiger en halv procent Biko backar lite drygt 1 efter att medicinteknikbolaget meddelat att de säljer sitt finska förvärv Genolis för en euro, vilket ger en rea förlust för dem på omkring 25 miljoner kronor. Och så om vi går vidare till rekarna. Garo tappar 4,5 procent efter att de har tappat köpstämpel från DNB som nu istället sätter behåll. Trelleborg stiger däremot, de är upp 1% efter att de har fått köpstämpel av Pareto. Och Camurus där så har Handelsbanken sänkt sin långsiktiga rekommendation från outperform till market perform, men aktien, ja, den backar en halv procent ungefär. Men sagt, Stockholmsbörsen, den inleder ändå veckan i dur och storbolagslistan är upp nästan en halv procent. Härligt Sofia, jag muntra
1: muntra mina på börsen även här i studion, men vi börjar få lite ont om tid och ska runda av här. Jag får tacka dig Caroline Kalanda för att du kom hit. Tack så mycket. Och jag tackar även Richard Bråse som är där någonstans i cyberrymden. Och så säger jag även tack till er tittare som har varit med oss den här morgonen. Hoppas ni får en fin dag.
2: Njut av Mac Selection
0: El Marco med Premium Beef. Vår saftiga och lyxiga burgare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds.